0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。疫情之下，一座优秀的城市如何负重前行？四月二十九日九点。夜谈财经将带你走进徐州云招商直播，看徐州市以四省通衢、五路总头的交通优势和优秀的营商环境及人才补贴，步步壮大，孕育着南孔圣地的徐州，值得优秀的企业家收看直播。详情请关注夜谈财经微信公众号，预约好徐州云招商直播间，准时收看。详情请咨询幺三八幺八零四四幺三二幺三八幺八零四四幺三二。
2: 各位檀香，大家晚上好！又到了每周五谈谈跟大家见面的时间了。那在这个特殊时期啊，最近大家也是复工了。最近有一个这个职业啊，特别的繁忙。老师，您猜是什么职业？我还真没猜到。后来小伙伴跟我说了，复工最早、
0: 业务最多、现在忙不过来的一个职业是律师，而且是离婚律师。大家想想看，在这个特殊时期相处了一个月之后，有多么的彼此互相讨厌。<笑>特殊时期，大家都宅在家里，就是以前看着还顺眼的，现在也看不顺眼了，矛盾越来越多，互相越来越嫌弃，话一句都嫌多了，什么婆媳关系啊、恋人关系啊、夫妻关系啊、子女关系啊，哎呀，我的天呐，<验>各种各样的考验，而且是全方位的。我相信啊，咱们的檀香有一些也会遇到这样的问题。那最近在光论坛的时候看了一个帖子，很有代表性。这两年唯一看的一本电视剧是，都挺好，还有这个《欢乐颂》是他们跟我说的啊，樊胜、嗯、美。然后最近一本电视剧我没有看过，据说里面情节也很相似，全都是当爹妈的，那一塌糊涂，对女儿敲诈到骨髓里边，嗯、呃，这三个电视剧情节都很相似，讲的都是一回事儿。这个帖子啊，讲的也是同样的事情。他讲的这个故事就是一个原生家庭重男轻女的故事，大家可以朝樊胜美那个方向来理解。就是这个发帖的呢，楼主他是家里的长女啊，呃，认为在父母养老的时候应该是男女平等，大家一起来出钱。但是呢，他也觉得父母很不容易，辛辛苦苦一辈子，吵吵闹闹。要对父母好一点，但是最近这一两年啊，他越来越怀疑自己，他觉得自己的观念不一定是对的，呃，所以他发了这个帖子向大家求助。这个家庭基本上是这样子的：楼主啊，父母是66岁，有两女一子，这个孩子肯定是最小的，这个儿子肯定是最小的。然后他老爹呢打工，每个月养老金啊是一千六百块钱左右，再加上。那个打工的一部分收入啊，估计大概在五千块钱。妈呢，在农村种点菜过小日子，在老宅子里边，有两百平米左右，基本的养老金一个月呢也就八十块钱、一百块钱这样子。所以呢，不算一个太富裕的家庭。父母加起来啊，合计是一年两万块钱。那当然，他没有其他的外债，日子过过也够了，因为他们是农村的嘛，可以种点菜啊，种点东西。现在呢。这个家里养老呢，老爹在给他妹妹管孩子，我也觉得很奇怪，一般不是都妈管吗？啊、哦，他这儿呢是父亲在给妹妹管孩子，嗯、那他这个之所以是父亲管，是因为他这个老爹一直在外面打工的，他给自己女儿管孩子呢是要拿工资的，他是当打工的，这个老妈呢就独自在家。楼主这个大女儿呢已经42岁了，大专毕业，在外地租的房子。呃，他因为身体的原因，第一次结婚呢，没有要到孩子，估计这个地方也挺穷的，没有生孩子就离婚了。然后第二次结婚呢，你想他42岁了，高龄产妇了，他试管婴儿生了两个娃，那没办法了，年纪又大，钱又少，只好全职带娃。前两年开始工作，年收入呢是在十万块钱，一个月一万不到一点。她老公呢，四十岁，比她小两岁，年收入呢是三十万。这两个人呢不在同一个省份里边的，在南方的老家啊，买了一套房，现在已经没有贷款了，还有一辆车子，也是没有贷款的，小康之家。然后她的婆家是农村家庭，她特意强调了一下，家里没矿，嗯、呃，估计啊也是一个比较普通的一个家庭。所以他们呢，夫妻两个再加上两个娃，年收入呢四十万，有车有房，过过小日子还行。他呢有一个妹妹，今年是四十岁，初中学历，然后在一个企业里边当员工。他自己买了套房，有月供的，一个月要还八千多块钱。有两个女儿，前两年呢一直在家里全职带娃的，所以这姐妹俩也是够呛的，好、啊、都是没有事业的。前两年呢，这个妹妹开始工作了，年收入呢大概是四五万，其实也不高的。妹夫呢是国企员工，年收入呢好一点，三十万，有两套房，没有贷款。这个妹夫呢是个孤儿，所以家里也是靠不住的。重点来了，这个弟弟呢，三十六岁，比姐姐都小。你想啊，这个父母隔了两年生了两个女儿，然后再隔四年，想方设法。再生一个娃，而且那个时候是可是计划生育时期啊。嗯，隔了两年再生一个娃，那他是为什么呢？就是为了生一儿子。嗯，所以这个弟弟就出事了，初中学历，看样子这个家庭没有教育之风啊。嗯、啊，而且也没有受到过好的教养，一直是上网吧，游手好闲。没钱了怎么办？吸血鬼啊，妈宝男啊，管父母要。结过一次婚，女方受不了，就离开他了。他也没有孩子，一个人逛荡，大概五年以上没有跟自己的家里联系了。大家就可以想象这样一种状态啊，一个中年男人啥也没有，等到要钱的时候他才出现。他这个家庭啊，父母一直是重男轻女的，这个女儿啊以前也觉得没什么，因为他在被洗脑了。就觉得应该给家里的钱，应该给弟弟钱。嗯，但是呢，现在自己日子也难过，啊，所以就觉得父母偏心也知道，反正家里也没钱，农村家庭偏就偏吧，能有多少钱啊？但是现在画风转变了，<笑>这个到底是怎么转变的呢？我们来看一看来
1: 。他这个其实挺长的，我就总结一下吧。第一就是爸妈变着法的想让。两个女儿为他这个弟弟负责，就是他弟弟不务正业嘛，他就妈妈因为他年龄大了，他也没有什么办法能管教他，也联系不上他，他都不主动跟家人联系，他就让这个姐姐教一下弟弟嘛，是吧？但是这个弟弟逆反心理也比较重，根本就不听，把他们姐姐的这个联系方式全给拉黑了。然后有一段时间是跟他爸爸在同一个城市打工，他二姐也在那个城市，没钱了给你点儿，爸爸也是要钱就给，越惯着越不行嘛。最后，他姐夫也找不着他人了，就
0: ，呃，这个儿子就失踪了啊。当然他要钱的时候还是会出来的。这个女儿越回想，就觉得父母越偏心，偏心对自己越不好啊。啊因为他大女儿说自己二十二岁参加工作的，她不是大专嘛，然后读书，嗯、读书呢父母也没给钱，她大概是靠勤工俭学，挺不容易的。然后呢，工作了，从第二个月开始呢，父母就准时打电话。比发工资还准时，只要他一发工资，父母必有电话。然后呢，一直跟大女儿洗脑说家里不容易，然后要建大房子，嗯、你回来也得住，所以呢，你把钱拿回来存着，我们要建大房子啊。嗯、那时候大女儿其实日子是不好的，嗯、你想她受的教育又不多，在企业啊，呃，钱也不多的，然后她还要还助学贷款，嗯、所以这是。呃，父母来了电话之后，他不一定能够及时给工资。嗯、那么发工资晚了，他给父母钱就晚了。他妈，我估计是这个教养是很不好的，嗯、就去电话破口大骂。我们现在想象都很难想象啊、嗯哦，这个、当父母的。那么有时候他这个企业啊，尤其是私企，那个倒闭啊，裁员也很正常。嗯、有时候老板发不出工资了，女儿生活费没着落，这个父母是不关心的，嗯、照样来电话催他钱。然后他说，啊，他工作两三年，他都没回过家，不是不想爹妈，是没有路费。大女儿呢是在二十六岁的时候就结婚了，找个人把自己嫁了，也没钱，清零光啷的净身出嫁。属于啊。<笑>男方家呢就给了他一些彩礼，这些彩礼都被他的父母给留下来了，啊，就相当于卖了一次女儿，而且还嫌卖的不够高啊，这个后面会说的。那么后来呢？这个他父母拿到彩礼了，就不太好意思直接伸手要钱了，就打电话唠叨，就是谁家姑娘给父母买了啥啦，然后谁家姑娘给家里添了家电啦，嗯、谁家姑娘给弟弟给了红包啦，帮弟弟什么娶了媳妇啦，各种各样的，已经不是暗示了，嗯、是就是明示啊。那这个大女儿呢，因为那个时候就是自己婚姻出问题。他第一次的婚姻，他没有孩子吗？子嗯、其实是应该被抛弃了，所以他父母要到钱是不多的。那后来呢，在他们的生活中又有一件非常重要的事情发生了，就是十年前他弟弟离婚了，没有娃，这个妈就很抓狂，嗯、呃，他就经常打电话说弟弟的事情，嗯、说这个弟弟也抱怨，也心疼，也给钱。说不务正业啊！你们要好好教教他，你们要对他好，你们是姐姐。那两个女儿呢？确实一开始也联系弟弟，但是我一直在想一个问题啊、哦：这个当爹妈的不知道怎么想的啊！这个当妈的，你自己没有管教好，你怎么能让女儿来替你管儿子、养儿子呢？这到底是谁的孩子？那么当然了，这个父母还是很心疼这个儿子的。你想，不光是两个姐姐给弟弟钱，他父亲。一直这个到退休了还在打工，几乎是把所有的钱给这个弟弟的，然后家里挺节约的。这个弟弟特别恨嘛，就每次啊都挺居高临下的，你给就给，不给饿死了，我可是你儿子啊，应该是这种感觉。他习惯了这一家子应该都是为他活着的，他已经习惯了这种感觉。当时他儿子打工的这个城市，就是自己姐姐和姐夫所在城市，也是老爹所在城市。他们经常开着车去找他，所以这个当妈的就觉得这个儿子没变好，没有钱，应该是两个女儿没有尽责，太顾着自己小家庭了，没有顾着自己的这个弟弟。所以呢，后来他当妈的就觉得，哎呀，你管教是管教不好这个弟弟了，能不能做个事儿，就是给他钱，让他呢成立一个家庭。传宗接代，哪怕买个媳妇儿呢，你只要是生下来一个孩子，也是我们老王家的根嘛，嗯、对吧？就有这种想法。嗯、那么这时候，这个两个姐姐啊，其实我相信已经有心生怨言了，因为她自己也有两个娃，一大堆的事情，嗯、而且生活我觉得一般般，所以当这个爹妈，尤其这个当妈的，在说让弟弟结婚要生孩子的时候。两个姐姐其实是提出抗议的，她说：“问题在于说谁来养这个孩子？他弟弟如果有了孩子，那又是上一代的悲剧。嗯，没有能力养啊，没有能力管教啊。当妈就说了，我来养。问题是这个当妈的既没钱又没力，其实就是一个甩锅的意思。嗯，那后来他也意识到这不太可能。”这个他们家的聊天的画风就变了，主要就变成两个姐姐应该给这个弟弟买房，买了房就能娶得上媳妇就能有孩子。那至于说这个孩子谁来养，咱们下一步讨论。我们现在不讨论这个问题。所以啊，这个时候两个女婿，你想都是四十多岁了嘛，两个女婿就急了，不同意。那当妈的也急了，说你不能不同意啊！你当初娶我们女儿的时候。也没给多少彩礼啊，所以啊，你要给娘家买房，就算抵上当初少给的那部分彩礼了。到了2018年的时候呢，他们家就说这样子，就是他大女儿不是说是试管婴儿生了两个娃,两个娃啊，两个娃嘛，他本来就要找人托管的，那他爸呢一直在打工，后来他们家一商量就说这样子，就让他老爹啊辞职过来照顾两个娃。把大女儿的收入一半呢，就分给这个老爹，就算是工资了。那你爹妈也不要再说给弟弟买房子的事情了。我们通过这样的方法就来解决了。而且他们合计啊，这个也可以，因为呢，这个老爹出了嫁不算高，照顾两个娃一个月呢三千五百块钱。如果我在外面找呢，要四千以上，还是划算的。这一家子都在做生意啊，而且这个老爹呢，呃，有一点文化，学过一点书，不像他妈，那可以教教孩子啊。知道
2: 吧？家教的钱也算
0: 上了。呃，算上了嘛？那三千五跟四千之间呢，还有五百块钱的差额嘛？那么多出来的钱呢，就也给他父母，就算是孝敬他们了。那皆大欢喜。就是一个市场价，只不过是找了自己人，对吧？对想想挺好的，这件生意就成交了。<笑>啊，等到去的时候就发生问题了，发生了啥事呢？来，伯了
1: 。啊，他爸爸这个套路也挺深的，就他爸爸的这个出发点就是去舒服的赚钱，啊，既享福又赚钱。呃，最后其实他女儿发现啊，这个钱大家可能都已经猜到了，肯定是给他弟弟了。他爸去呢，第一天说。我要换个手机，这个手机不行了。哎，女婿赶紧下单一千多块钱。然后呢，又说我这个月有点事儿，你这个工资预支一下。然后呢，这个已经中秋了，马上快过年了，把过年的那个本来该给父母的过年的钱也先预支
0: 。隔得好远，好不好
1: ？先预支一下，这已经预支了四千多了，加上这一千多，这个加起来算上他那个路费，来了三天。他的大女儿家花了八千多块钱，你像对于他们的年收入来说，这个不少了。三天哦
0: ，这个城市套路深，我要回农村。<笑><笑>这个这个套路太深了。那么其实他老爹是把所有的钱都拿出来，八千六百块钱就转手，应该是到了儿子那儿。就是因为他的父母啊，跟女儿也是明说的，说你们啊，包括你们的孩子，都不是咱们老王家的根只有儿子是信咱们的，是我们家的根啊，所以你们所有的人啊都是工具，都是要为他传宗接代用的。这个事情其实啊，在中国、啊、有些家庭挺常见的。嗯，重男轻女，我们拿金融打个比方啊，这个女儿啊就相当于他们的本金，他们呢是用这个女儿来放硬子钱的，嗯、本金不动，然后利息源源不断的收回来。本质上就是这么回事嘛，这一辈子他们就可以靠着这两笔本金来过日子了。所以对于他们来说，养孩子就相当于车间生产，自己的肚子就是一个车间。你说那本质上没有区别吗？至于说孩子是不是有独立人格，孩子是独立个体，啊、嗯呃，过得好不好，亲情、男女平等，在他们心里不是个事儿。我们要换位思考。他们从小接受教育就这样、嗯、他们也真情实意是这么想的，嗯、他们就是觉得女儿应该帮儿子，怎么了
2: ？那其实老师就是有很多的农村啊，包括偏远地区的家庭都会有这样的情况。嗯、那遇到这样的情况，到底该怎么办？这种情况下，我还要不要去给父母钱？我怎么来平衡我自己的家庭跟我父母这个家庭之间的这种经济纠葛？如果
0: 是我的话，我会给一笔，我会把他们这个在我二十岁毕业之前的钱全都算算清楚，然后一个月一个月给他们，给到那个数我就不给了，我也会跟他们说清楚，让他们做好心理预期。这就是做事方式不一样，但是你要做好准备，这样的父母会大哭大闹，会打上门来，你能不能承受这样的精神压力？跟他们之间来个精神断绝。就你既然做出这样的选择，你一定要承担这样的压力。女儿要不要赡养自己的父母啊？我是觉得有的女儿自己也认为不该赡养父母，这是兄弟的事情。我认为女儿是应该赡养父母的。其实不管儿子还是女儿，一律平等，都应该赡养父母。婚姻法上说的清清楚楚的，呃，二十一条规定，父母呢必须要养孩子的。当然了，反过来说。子女也应该赡养父母，这也是婚姻法上规定的。婚姻法第二十一条说清清楚楚，父母养孩子应该，孩子赡养父母也应该，不分男女。当然了，法律是这么规定，但是法律是底线嘛。事实上，我们通常在处理的过程当中会有一些潜规则的，这些潜规则大家也认。你比如说啊，不同的家庭啊不一样。父母有经济实力的，不光不要你子女来赡养，他还会给你一点钱。嗯，这种家庭我们也看到很多，他对子女的要求就是你常回家看看。嗯，啊，大家享受一下天伦之乐，那大家就很满足了。啊，这是一种家庭，就是有钱人家的家庭啊，是这样子的。还有一种家庭呢，是普通家庭，哎、啊，小康之家，父母呢也就一两套房。这个时候啊，理智的父母会。召集一个家庭会议，跟大家、跟孩子，两个孩子的话，他会跟两三个孩子说，就是，你看咱们这样，咱们有一点资产，有一套或者两套房子，我们呢，到时候这家困难一点，我们把这个房子给这个孩子，但是呢，你要跟我们住在一起，或者是你要多尽点义务，照顾我们的绝大部分义务就由这个孩子来尽，其他那个孩子呢，来看一看就行了。那没拿到房的孩子呢，也不会觉得父母偏心，因为他已经做好心理预期了，觉得是应该这样子的。嗯、啊，我尽的责任少，我拿的财产也少，嗯，但大家都能够接受，对不对？对是很正常的，这就是一个公平交易的问题<对>啊，这也是人情人性嘛，公平交易。嗯、最糟糕的就是我们刚才说到的那个楼主，父母把生孩子当做放硬子钱。永远来收取利息，谁也接受不了。父母生个儿子，他生我刚才说生孩子，他等于原始积累，对吧？嗯。然后生一个儿子和生一个女儿，等于风险对冲。嗯。生儿子全是风险。嗯。然后呢，生女儿全是收益。然后呢，把这部分收益对冲了他的风险，对不对？嗯嗯那就是这么回事儿，而且他做的时候理直气壮，因为他们真心诚意这么想。当然，他们不会用风险对冲来解释这个事情。然后呢，如果我摊上这样的父母，我觉得我要么被洗脑了，我心甘情愿的接受；我要么就是长大成人，我不接受。我不接受的话，就是我觉得父母的决定啊，你如果说这家父母他把最后一分钱给了儿子，我都能够接受，没人管你，你是自己找的。你到最后吃苦受累没钱都是你自己找的，你必须认可这个结果，但是你不能你任性做出了决定由别人来承担责任，嗯，这就是不公平交易。而且在上面这个例子里头啊，就是我觉得很清楚，他要给儿子钱，我觉得如果是我，我不会反对的，我不会跟父母说。你们的钱也，我也应该有份， <Okay. S 1> 但是我会给他们做好心理预期，就是那养老的事情，你自己和儿子来，你就不要再说养老了。我们公平一点，所以啊，这个我们总觉得父母男女不平等，溺爱儿子，这是一个道德问题。其实，在我们眼里啊，我们谈下来不是一个道德问题，不过是一个经济学问题，<笑>嗯、一个生物学问题，动物性的问题。啊，而且还是比较愚昧的人，不知道基因是怎么传递的人，他做出的一个决定，在这个案例里头，从他的父母来看很好理解，自己的家传宗接代，让女儿来承担成本，嗯、然后男女风险对冲，经济学问题、金融学问题、传宗接代生物学问题、基因的传递、姓氏的传递、文化学问题，都能解释。了，那其实我也挺同情这儿子。为什么呢？因为这儿子没有得到好的教育，从小教养一塌糊涂，嗯、然后到现在三十六岁也不跟家联系，说明心理有障碍。到现在这个你不管成不成器，我都要给你买房。我给你买房唯一理由，你是我儿子，你要传宗接代。这儿子是不是个工具？嗯，本质上。他儿子也是一个工具，所以在这样的社会里边，你会发现父母是工具，儿子是工具，女儿是工具，所有人都是工具。在什么样的社会里边，所有人会变成工具人？通常是一个非常严酷的、生活状态很不好的社会里边，人会成为工具人，因为他要把所有的剩余价值都榨取出来。如果一个社会是，吃饱穿暖就是非常宽松的，人的生存空间比较大，他、嗯、成为工具人的概率是比较小的。他没有那么多任务。你比如说，必须要生一个儿子，对他妈来说，对他儿子来说也没有那么重的任务。就我必须要怎么样？对于女儿来说，没有这么重的任务。他父母已经过得很好，很体面，我也没有那么重的任务。我必须要照管弟弟，要照管父母。只有各方的生活很不好的时候。这个事儿才成为一个事儿，表面上是一种文化现象，背后是一种经济现象。你想想看啊，如果是人跟牛一样都是生产资源，那传宗接代就变成最大的生产资源。而为什么可以三妻六妾？是女性主要是作为生产工具用的。那她在生产的过程当中，那个时候经常说生孩子是鬼门关。你在生产的过程当中。往往会遭遇意外，死亡率是很高的。那这个时候允许你分散投资，这叫做三七六千。那么女人不是牛，所以女人可以一个这个百分之五十的性别的人裹小脚，丧失生产能力，但是你只要会生孩子就行，因为你的功能就是生孩子，而不是去犁田。而男人是肯定不会裹小脚的。他一定要这个体格壮实，我们这么一解释，大家都清楚了。这些愚昧的人他根本不了解啊。如果从传递基因的角度来说，女儿也可以传递基因的，都是一半一半嘛，父母这儿一半一半，对不对？对。那么说到彩礼呢，这个楼主也说到，他们农村收彩礼、收彩礼的事情啊，我不是太反对的。很多人说，为什么这么明显交易你不反对？这不是交易，这是人情世故。嗯、你说啊，以前是做交易。周朝的时候啊，有纳吉之礼，纳采嘛，就是你看上一女孩子，那你请你家里的人或者你自己本尊啊，送一只大雁，你打下来的大雁送给这个女孩子，那、嗯、这个就表明订婚了。如果女方接受，为什么呢？因为那个时代你得证明你是一个好猎人，嗯、你可以养活整个家啊，嗯、啊，所以最早啊。都是男性为了证明自己的能力来的。那么，就像第一次见面，女方到男方家封一红包，你给个三千块钱、五千块钱，嗯、男方也给女方封一红包，礼尚、嗯、往来，表明我对你们的关系很看重，这也很正常，没什么的。嗯在经济允许的范围之内，现在就像温州、福建那些地方都挺有钱了，但是还是给彩礼的。男方呢买套房，比如说买个两室一厅；女方呢装修，然后买辆车车，双方共同举办婚礼，这就说明双方的父母啊在给他们凑一笔原始积累份子钱，给他们小家庭。一笔安家费，一笔原始积累，你只要不过分，不是卖女儿，我觉得也可以接受。双方都出力，让小家庭走上正轨，这也是常态，没什么好特别愤愤不平的<笑>啊。当然，站在人性的立场上啊，我们会说心理上很重要。但是你站在父母的立场上，通常这样的家庭，我们经常说悲剧会传递，就是他这个父母其实是过得是不好的。<笑>然后他把自己当工具，他把这个观念灌输给孩子，他的孩子通常来说，除非特殊情况能跳出来有悟性啊，嗯、有能力，否则也过得不好。嗯、所以，他形成了一个工具的传递和悲剧的传递。嗯、所以，在这种时候，当我同情这个楼主的时候啊，我也同情他父母。你要知道，他们这辈子过得也很糟糕，从来没有过自觉的意识。其实索要彩礼的话，中国，呃，在苏区的时候，中央苏区那个1934年的时候，当时就出台法律是禁止彩礼的，禁止买卖婚姻吧。那到了这个1980年的婚姻法， 2 0 0 1年的婚姻法，其实都是这个禁止买卖的婚姻。啊，禁止彩礼的，但他那个彩礼呢，是把它作为一个卖女儿的象征了。如果你从文化方面来说，双方各给一点礼物，你是禁止不了嗯
2: ，那其实我们刚才一直在谈的是这个文化的这个需要嘛。那为什么就是在现在大家的观念里，还是说要生儿子，要生儿子？到底从基因上它有什么样很大的区别吗？
0: 其实生物学跟经济学还真是不一样的。嗯，就是在经济学上来说，男性是劳动力，我要生儿子，可以下田，十岁就可以干活，对不对？女儿只能围着锅灶转，对吧？所以她要生儿子。那么，既然男性是这个社会的经济主力，就是从这个传统以来，从法律时代以来，一直是经济主力。所以呢，他就围绕男性为核心，形成了一种文化传统。比如说，我们姓氏是要姓男性的，他要巩固男性的这个权利，这样男性才有动力养家嘛。我养了家，你又姓妈姓，我还不知道这孩子谁的，<笑>谁来养家？所以他是一种非常严苛的文化。嗯，其实很多人就觉得中国封建社会啊，男性想干嘛干嘛，三妻四妾，其实不是那么回事。纳妾<笑>是很严重的事情，就是你除非你生不出孩子。然后家庭允许你纳妾，像曾国藩他弟弟那个纳妾闹了很大的动静，嗯、为什么？因为人家家里是儒教家庭，一般不允许的。正因为有这个经济文化背景，中国其实科学文化又不发达的，嗯、它形成的一种崇拜啊，就是父母就会认为男丁是咱们家的人，女孩子就是泼出去的水，所以她要不惜一切代价帮儿子来繁衍后代。也就是帮自己传递基因啊！当然现在呢，我们已经清楚了，这样的男性崇拜毫无意义、毫无价值。生物学已经给我们解释的很清楚，了，生物学应该你们说。了
1: 。其实这个大家高中学过这个生物，应该都知道这个 XXXY 嘛，是吧？这个排列组合嘛，就是生女的话就是 XX，、嗯、然后男的话就是 XY、嗯。那其实男性的独有的这个染色体就是 Y 染色体。但实际上，这个 Y 染色体上的遗传信息是特别少的，它的长度呢只有这个 X 染色体的三分之一。然后呢，它的信息特别少，这还不算，就是它是一直是在退化的。就是我们所有人类的这个 Y 染色体都来自于六万到九万年前的一个东非智人男子的染色体啊。但是后来呢，这个 Y 染色体已经从最初的一千五百个基因退化到现在只剩下八十六个基因。这个会不会退化退了都没了？是吧？我会,会担心啊。那
0: 就是男性女性也没什么区别了，<笑>因为他编码的蛋白质也很少了，只有二十三种。嗯、然后我上次去华大基因参观的时候，他们已经就是用人工子宫了，嗯、就是其实是一个塑塑料袋，小羊就在这个人工子宫里边长大。嗯。呃，这样一来的话，男人也可以生孩子
1: 了
0: 。嗯。马上会实现了。那么，其实 Y 染色体是在退化，但是 X 染色体还是很重要的。我们知道，这个男性传承 Y 染色体，女性呢其实是线粒体。嗯、啊，这一块对于人类来说很重要，而且甚至是更重要啊！因为女性，你想，我生一个女儿，她没有 Y 染色体，她照样可以存活的。那么 ，Y 染色体的少数功能只跟男性的特征是有关系的。嗯。你比如说。这个像男性发育不良啊，这些东西，它有一定的关系。嗯、我觉得啊，如果是到时候实现人工子宫、嗯、或者是无性生殖的话，嗯、这些事儿就都不是事儿，事嗯、啊，这个女儿国就真的会实现了，<笑>就是从科学上给你彻底的解放出来。嗯啊，那么还有啊。我们来看啊，就是从科学角度来说的话 ，Y 染色体的崇拜就是崇拜男性嘛，啊，这叫 Y 染色体崇拜。其实刚才已经说了 ，Y 染色体是在退化，嗯，啊，它可遗传的信息越来越少。那么 X 染色体它遗传的信息更多。我们 X 染色体呢，就是母亲这一块，我们经常会说，哎，这个孩子外生长得像舅舅。啊，这句话是有道理的，嗯、因为你的四分之一基因有可能跟舅舅是相似了。嗯，因为从外公外婆那一线过来嘛。那么我们也知道，女性的传承，我们叫做 grandma grandma， 到底是谁？嗯，到底是谁、嗯、啊？它其实是通过线粒体来追溯的。嗯，就女性独有的那个线粒体，每个人的线粒体啊，都是从妈那儿来的。嗯，那么女儿也有，儿子也有，但是儿子呢是不传承的。正因为是女儿，她可以把从妈那儿来的线粒体就这么传承下去。你只要一直有女性后代，你的线粒体就一直可以传承下去。啊，所以生女儿也是挺好的、啊。所以我们啊，现在查刚才他说这个非洲老祖父啊，东非老祖父，嗯、其实我们是有一个真正的夏娃的，这一点是非常清楚的。呃，十五万年前，人类的老祖母也是在东非。当时考古挖掘出来的，居然还有线粒体存在，嗯、它是一个母性的，当时还没有成为人，其实还是那种圆的状态、嗯、啊。那查出来呢，线粒体，我们人类所有的线粒体都是从他那儿来的。当时五六十年代的时候，正在听一首呃摇滚乐，叫做 Lucy，、嗯、所以这个老祖母给他取了个名字，就叫做 Lucy、嗯。所以，就算我们不为文化考虑。男女平等考虑，我们就
2: 从私心出发，生女儿也挺好的。那其实，呃，今天我们讲到的，从这个嗯帖子里面看到的这些家庭，包括我们最新的一些电视剧的一些家庭，虽然说都挺不幸的，但是我们还是希望说，呃，大家也能够尽快的走出来吧，就是不要因为自己原生家庭的幸或者不幸来影响自己的生活，就是。不要想太多，啊
0: ，我们从经济学、生物学、文化一角度一分析就行了。嗯、你们呢，也不要太纠结，老觉得是自己不幸生在这样的家庭，嗯、也不用纠结。他、嗯、就是有时候你用经济学来解释，就是你长辈啦，嗯、你也积累了几十年了，嗯、给小辈富个能，让他们平平安安的出发，有什么不好呢？挺好的。嗯、至于这个楼主跟父母之间的关系想得通呢，你就给他点钱。想不通又没钱了，就别给钱。但是你做好跟父母关系很差的准备，也就行了
2: 。嗯，是的，这个还是千丝万缕中给了这位楼主一个解决方案吧。那本期的谈谈到这里就结束了，我们下期跟大家再继续聊。好嘞，各位谈友，下期见
1: 。好的，各位，下期再见。